0: Привет, меня зовут Сина Загрим, и ты слушаешь подкаст Картавый Дигитал. Мой подкаст посвящен актуальным проблемам фрилансеров, о которых мы зачастую молчим. И начну я, пожалуй, с себя. Это мой первый выпуск, моя первая запись. Я надеюсь, все пройдет отлично. Хочу рассказать о том, что нам болело лично у меня, что меня раздражает. И это напрямую связано с инфобизнесом или, как многие называют, инфоциганством. Да, я знаю изнаночную сторону всего этого направления, потому что я сама запускала инфокурсы через блогеров, занималась внедрением воронок продаж, воронок прогрева, упаковкой продукта. И меня очень сильно раздражает, когда всех гребут под одну гребенку, называют всех инфо -цыганами. Конечно, курс — курсу рознь, и продюсера — продюсеру рознь. Понятно, что рынок всегда балансирует между теми, кто... Честно выполняет свою работу, честно обучает людей какой-то профессии или новому типу заработка, работе со своим бизнесом, обучает правильно заниматься спортом, запускает курсы по макияжу, да, что угодно. А есть люди, которые запускают курсы ради курсов, ради того, чтобы заработать. Давайте подробно это все разберем. На своем опыте могу сказать, что встречалась и с теми, и с другими людьми. Давайте в первую очередь разберем, как определить инфо и курс ради курса, курс ради денег. Во-первых, такие курсы зачастую запускают на мамочках, особенно в российском сегменте, на российском рынке Инстаграм. Мы все прекрасно знаем, что у нас есть некоторый каст самых популярных мамочек, которые в этом и в прошлом году решили, что... Единственный способ заработать приличное количество денег ⁇ это запустить свой курс. И хорошо, запускайте свой курс. Никто вам в этом не препятствует, никто не хочет оградить вас от этого. Но, понимаете, есть хороший курс, когда основанный на запросе аудитории. Аудитория заинтересована в определенных ваших навыках или способностях какой-то вашей уникальности. У нее появляется со временем запрос на то, чтобы научиться делать так же, как вы, либо научиться такой же профессии, которой вы постоянно транслируете то, чем вы занимаетесь. И у вас появляется мысль закрадываться. Вместо того, чтобы учить каждого индивидуально, зачастую это тяжело, особенно когда у тебя миллионная аудитория, я выпущу курс. То есть есть запрос аудитории, есть курс потому что аудитория сама так захотела. Это нормальная практика запуска хорошего курса, но зачастую на базе мамочек запускаются курсы, которые придумываются раньше, нежели у аудитории появится запрос, да он бы и не появился вовсе. Есть такая техника в воронках прогрева, как внушить потребность аудитории. Сыграть на стандартных болях – это страх потерять работу, особенно вследствие пандемии. у молодых мамочек это страх того, что муж не будет давать денег, либо страх быть не самореализованный ты привязана к ребенку к быту к семье и соответственно ты не имеешь возможности зарабатывать деньги, а очень хотелось бы потому что некоторым девушкам, очень стыдно брать деньги у своего мужа, у своего молодого человека на какие-то свои хотелки. Они себя этим ограничивают и, как следствие, испытывают сильный стресс. Это тоже один из триггеров, на которых часто прыгают недобросов... недобросовестные инфо-цыгане, продюсеры, и устраивают на этом эмоциональные качели. Также сюда относится страх... Не помню, сказала уже или нет, потери работы, да, по-моему, сказала. И... Трейгеры также желание сделать что-то свое В России очень распространено вот это вот желание сделать свой бизнес. Вот я сейчас сделаю свой бизнес, и тогда я разбогатею. Или я сделаю свою команду, свою компанию, digital IT-компанию, и я буду богатым. Никто же не задумывается о том, что это огромная ответственность. На этом тоже паразитируют большинство инфопродюсеров, недобросовестных приставочек, такая обязательно недобросовестная. Ну и, соответственно, на этих факторах и множестве других я перечислила только 2-3 из них. Устраивают эмоциональные качели, внушают липовую потребность в инфопродукте, а потом очень неожиданно для аудитории, в кавычках, запускают курс, продают его, но... Когда ты начинаешь учиться, понимаешь, что информация собрана с первых ссылок Гугла. Ничего там актуального, уникального, современного нет. Эта информация зачастую устаревшая, она бесполезная. И аудитор понимает, что зря потратили деньги, время, силы. Но денег уже не вернешь, потому что договор о публичной оферте очень тонко и точно включает в себя. Пункт о том, что как только вы получили курс, открыли первый урок, значит, вы воспользовались нашей услугой, и мы не обязаны возвращать вам деньги. Так что обязательно читайте договор о публичной оферте. На заметочку возьмите себе, когда покупаете любой курс. Окей, okay, мы выяснили, что недобросовестные продюсеры и блогеры внушают искусственную потребность в каком-то курсе. Но как же еще можно вычислить недобросовестных людей, которые хотят нажиться на вас? Первое и самое простое – они обещают заработок с первого месяца после прохождения курса. И не такой, что объективно нормальный около 10, но максимум 20 тысяч рублей, да, если поднажать, постоянно заниматься рассылкой, дальше улучшать свои м, знания, свои hard и soft skills и работать день и ночь. Не так, как там обещают, 3-4 часа в день под пальмой, ничего не делая, зарабатывать 50, минимум 50 тысяч, а действительно приходится в первые, на первых порах работать чуть ли не 12 часов в сутки, плюс постоянно обучаться, нарабатывать кейсы, общаться с заказчиками. И таким образом примерно месяца через 3-4 усердной работы вы выходите на... Средний чек от тридцати тысяч рублей за один с одного заказчика тридцать-пятьдесят, все зависит от ниши. Но недобросовестные наши блогеры вместе со своими продюсерами обещают выход на заработок от пятидесяти тысяч рублей. Запомните, раз навсегда, такое невозможно с первого месяца работы. В большинстве своем есть уникальные случаи, наверное, один к 100 тысячам, ну, может быть, не, я преувеличила к десяти тысячам, скажем так, людей, которые смогут заработать 50 тысяч с одного заказчика, либо с двух заказчиков, но зачастую они не покупают курсы у блогеров. В большинстве своем, ребятки, которые выходят с подобных курсов от мамочек, они димингуют рынок. Забыла, кстати, сказать о том, что такие мамочки обучают фрилансу. И это еще одно паразитирование, так как у нас до сих пор многие не знают, что фриланс ⁇ это не профессия. Фриланс ⁇ это обобщенное понятие, которое подразумевает под собой перечисление множества профессий. И если переводить слово фриланс, это значит удаленная работа, работа из дома. У нас об этом не знают. И на этом очень ловко и красиво паразитируют. Я думаю, вы не раз и не два видели те самые заголовки «Научу тебя фрилансу самой популярной профессии в интернете фриланс». Фриланс — это не профессия. И очень грустно понимать, что многие до сих пор до этого не дошли, они этого не понимают, хотя рынок то и дело говорит о том, что есть профессия копирайтера, есть профессия smm менеджера и ряд технических профессий, связанных с разработкой и с продакшеном и все остальное. Они на фрилансе, они на удаленные, зачастую они все котируются как удаленная работа, потому что человек может работать из дома, ему не нужно, ехать в офис ему не нужно, куда-то там переезжать ради определенного работодателя. И при этом он делает такой же объем работы, как тот, кто работает из офиса. Нам это наглядно показала пандемия и локдаун. Но, как я уже и говорила, недобросовестные продюсеры и блогеры до сих пор продолжают на этом паразитировать. Второй пункт. Как можно определить, что вы попались на курсы на фуцыгана? Зайдите и посмотрите наполнение на сайте, что указано в качестве модулей. Зачастую там говорят базовую информацию. Допустим, возьмем на примере популярной сейчас профессии, которую до сих пор все используют, это SMM-менеджер и маркетолог. Если там написано, мы обучаем вас, как оформлять хайлайт, как оформлять шапку профиля, что писать в постах. Все. Закрывайте сайт, отписывайтесь от блогера и больше никогда к нему не возвращайтесь зачастую. Это еще и отдельные уроки, где спикеры говорят примерно один-полтора часа а, ту информацию, которую можно выложить минут за 15-20. Это не должно быть отдельным уроком. Да, конечно, оформлять Инстаграм, вести его качественно, оформлять шапку профиля. Хайлайтс это важно, но не настолько первое, что должен понять и уметь и СМ-менеджер, и маркетолог, это анализирование ниши, анализирование целевой аудитории, изучение, и распаковка личности самого блогера, чтобы найти его уникальность и раскрыть ее для аудитории, чтобы набрать аудиторию. Потому что если ты не знаешь, из чего состоит твой блогер, из чего состоит твой заказчик, для кого он все должен говорить? Ты не будешь помогать ему. Ты будешь только зря тратить его время и деньги. А этому зачастую в 99% случаев не обучают на таких псевдокурсах псевдо на псевдообучение профессии. Ну и третий, самый важный пункт, как определить, что вы... Нарвались на прогрев, либо уже на продажу плохого курса, их продают непрофильные блогеры. Мамочка, которая занимается бытом, ведет лайфстайл-блог, вдруг резко ни с того, ни с сего начинает продавать курс по удаленной профессии. Зачастую такие мамочки популярны уже не первый год, а минимум 3-4. То есть они набрали аудиторию тогда, когда это было возможно без особой рекламы, без таргетированной рекламы. Без YouTube каналов и перегона трафика, без рекламы у блогеров, то есть они начали вести свой лайфстайл-блог, на них подписывались такие же мамочки, им было интересно наблюдать за ними, следить за тем, как развиваются их дети, что они делают каждый день, то есть это некий такой формат дома-2, потому что зачастую у таких мамочек еще и интриги, расследования, скандалы, ссоры с другими мамочками, разводы. С мужьями, потом они обратно сходятся, либо скрывают своих новых ухажеров. То есть они. Аудитория подписывается в первую очередь за тем, чтобы забрать себе дозу дофамина, чтобы получить какой-то всплеск эмоций негативных, позитивных, неважно. Нашему мозгу вообще не важно, какие эмоции получать, главное получить вот эту вот дозу серотамина и дофамина. И такие мамочки просто зацепили своим лайфстайл-контентом. Искренне не понимаю, кстати говоря, почему все так ренулись запускать курс. Ну как, отчасти понимаю, потому что это самая прибыльная ниша в плане бизнеса. Запускаешь курс, делаешь качественный прогрев, и все, ты в шоколаде, потому что средний доход с одного курса минимум 3-4 миллиона оборот. Соответственно, убираем оттуда оплату команде, небольшую, и у тебя в чистом доходе остается минимум полтора миллиона на себя одного. Но я не понимаю одного, зачем это делать? Зачем портить своими же руками себе карму, свою репутацию? К вам приходят крупные бренды, к вам приходит Литуаль, к вам приходит Сбербанк, Альфа-банк, Яндекс и остальные крупные компании на рекламу. Я знаю, что они очень хорошо платят, что это престижно работать с такими крупными компаниями, но вы решили, что лучше я заработаю легких денег на том, что обману людей. Ну, соответственно, итог простой, про них очень много разоблачений, и им уже никто не доверяет, крупные компании к ним не приходят, потому что лояльность аудитории упала с небес на землю. В конце концов, я так предполагаю, что они если не совсем уйдут с инфополя, то окажется в меньшинстве, то есть на задних рядах. Ну, в принципе, это нормально. За все нужно платить. И за то, что ты пытаешься нажиться на своей аудитории обмануть ее. За это тоже нужно платить и платить с лихвой. То есть, любой обман будет рано или поздно раскрыт, а доверие вернуть не так-то просто. Особенно в 21 году, в 21 веке, когда. Интернет помнит все, и так тому и быть, собственно. Ну а как же понять, что ты купил хороший курс? Во-первых, хорошие курсы в Инстаграме продаются у нишевых блогеров. Я сейчас исключаю Сашу Митрошину, Нелли Армани и Марию Афонину, которые являются очень крупными популярными блогерами и запускают тоже нишевые э, продукты, нишевые курсы по своей специальности о том, чем они экспертны, а, и оставляют только маленьких блогеров с очень качественной аудиторией, которые транслируют в своем блоге то, чем они экспертны. Я подписана на многих блогеров, а, связанных с мобильной анимацией. Да, помимо того, что я помогаю другим блогерам запустить их инфопродукт, я занимаюсь мобильной анимацией. Это некое мое хобби, которое также приносит доход. Это исключительный формат анимации, можете даже загуглить. Мобильная коллажная анимация. Вам сразу выйдут и ссылки на экспертов в Инстаграм в этой сфере. Ну и, соответственно, примеры. На примере этих блогеров могу сказать, что у них зачастую меньше 100 тысяч и даже меньше 50 тысяч подписчиков, но их аудитория очень качественная. И средняя стоимость их продукта зачастую выше, чем у блогеров-миллионников. Но качество продукта сильно отличается. Они транслируют в своем блоге свою профессию, свои умения, они общаются со своей аудиторией и запускают блог... блогер, простите, и запускают свои курсы только по запросу аудитории. Я с самого начала подписана на трех таких блогеров и видела, как они в самом начале обучали всему бесплатно, им было не жалко. Они понимали, что это интересная тема, что так у них появляется некая медийность, а медийность и количество подписчиков — это, соответственно, рекламные заказы. И блог они монетизировали с помощью рекламы и с помощью того, что их же подписчики заказывали у них анимацию. Потому что а, есть люди, обычные подписчики, да, без своего бизнеса, без своего блога, которые просто следят за другими блогерами. И также среди подписчиков есть предприниматели из бьюти-сферы, из любой другой сферы, которых заинтересовал данный тип анимации. Они его заказали, соответственно, блогер получил денежку за свою работу, а заказчик, который является подписчиком, получил хороший рекламный макет, который он запустит в Таргет, либо оформит свой Инстаграм, Инстаграм своего бизнеса. Такие блогеры вначале обучали бесплатно, потом я наблюдала за тем, что аудитория росла, у нее появлялась потребность научиться этому профессионально, был запрос аудитории. Они запустили курс, и можно явно отследить, что курс был запущен только лишь из-за запроса аудитории. Получается закрепим. Как вычислить хороший курс блогера, который добросовестно относится к своему продукту? Первое. Он экспертен в своей нише. Он является специалистом с подтвержденными кейсами. Он является экспертом, который обучает других, индивидуально либо с помощью бесплатных уроков. Он легко отвечает на все вопросы. Он демонстрирует свою экспертность в своем блоге, то есть это либо, как я уже чуть ранее говорила, демонстрация кейсов, либо демонстрация своих работ, а зачастую и то и другое в своем блоге. Они ä, показывают свою экспертность в сторис и в постах. Следующий пункт. Они не манипулируют своей аудиторией. Они Фактами, социальными доказательствами показывают, почему стоит купить их продукт, если они уже начали запускать курс, и говорят о том, что если вам это сейчас не нужно, если вы не собираетесь на этом зарабатывать, если вам это интересно в качестве хобби, не советую покупать вам курс, либо я вас не призываю покупать этот курс, покупайте только те люди, которым это действительно нужно, которые хотят на этом зарабатывать которые настолько вовлечены в этот продукт, в эту нишу, в эту профессию, что вы хотите этому профессионально научиться и впоследствии зарабатывать на этом деньги. Таким блогерам, этим экспертам совершенно не важно, сколько людей купят у них продукт. Они знают, что купят много. И они не будут всем подряд внушать необходимость покупки этого курса. Потому что ну, это просто никому не нужно. Ни аудитории, ни блогеру. Ему, его первостепенная задача – это... Хорошо преподнести информацию, чтобы каждый ученик его курса это понял. И второе – это набрать такое количество учеников, с которым он справится. Ну и как следствие, стоимость таких курсов начинается от половиной тысяч рублей и доходит до 10 тысяч или даже выше. Но почему я вообще подняла эту тему? Совсем недавно я сидела в Клабхаусе, буквально в начале этой недели, а сегодня у нас в воскресенье 21 февраля, и в одной из комнат были крупные YouTube-блогеры. соседняя комната была посвящена блоги... блогерству. Еще одна комната была посвящена маркетингу, запускам, провалам и успехам запусков инфокурсов. Соответственно, там сидели достаточно крупные блогеры, такие как Олег Дмишаков, Рейрон. В какой-то из комнат сидел Алексей Ткачук. Но я сидела в комнате с крупными YouTube-блогерами, которых мы все прекрасно знаем, которые говорят и про ситуацию в нашей стране, и про политику, и у них... Они достаточно давно на рынке, то есть под этим я подразумеваю 5-10 лет. Мне не понравилось, что они называют всех инфо-цыганами. В самом начале я объяснила, что значит инфоцыганщина и как ее определить, и что значит нормальные курсы, нормальное продюсирование и нормальные запуски. То, как к этому относится, обесценивает всю работу. Я являюсь специалистом в этом, экспертом. Вот сейчас, сегодня, после записи этого подкаста, я буду созваниваться с одним из блогеров, который ведет блог про мобильную анимацию, и разговаривать о запуске курса. Только потому, что мы с ней познакомились в Папхаусе. Она обратилась с этой проблемой и сказала, хочу запустить курс, потому что у меня все просят об этом. У меня 4000 подписчиков, и они просят о запуске курса. Они хотят этому научиться. Я не могу нормально составить программу курса и выпустить ее. Это сложная работа. Это тяжело сделать, когда у тебя нет опыта. Но ты не хочешь выпускать сырой продукт, и не хочешь видеть свою аудиторию расстроенной, хотя ты являешься профессиональным экспертом в своей нише. Вот. Но нас всех гребут крупные ютуб-блогеры, такие старички, и не только ютуб-блогеры под одну гребенку называют инфо-цыганами и высмеивают. Это ужасно. Это дискредитирует работу, это дискредитирует профессию. И, если честно, это доводит до психоза и даже до слез. Я успела даже споткнуть, потому что. Заметила вот что. Когда у меня спрашивают, кем я работаю, мне проще сказать, я мобильный аниматор. Хотя, повторюсь, это мое хобби. Это не основной способ моего заработка. Потому что если скажу, что я запускаю курсы блогеров, я являюсь продюсером, я являюсь специалистом по запуску воронок продаж и прогрева, я знаю, что последует за этим. Отвратительно. Это отвратительное чувство, когда на тебя тут же навешивают ярлык и поливают грязью. Не надо так. Это ужасно. Есть люди, которые действительно паразитируют на этом. Продюсерские центры и блогеры. Но также есть вторая сторона медали. Ребята, которые действительно стараются, обучают других помогают раскрыть свой потенциал людям, которые без этого, ну, не могут, они без курсов, потому что они не понимают, как самостоятельно этому научиться. В общем, вы меня поняли. А, собственно, я все сказала. В следующий раз я приглашу сюда эксперта, и буду... Я думаю, это будет формат подкаста, когда я буду приглашать экспертов и специалистов из разных ниш, и мы будем обсуждать актуальные проблемы в их нише, в их профессии и говорить, как с этим справиться. И также буду выпускать соло-выпуски. Посмотрим. С вами была Тина Загрим и подкаст «Картавый диджитал». Увидимся!